0: C'est la, la température qui t'a influen, influencé
1: Ben Pour le rosé puis également pour les rouges, parce que les deux rouges sont quand même d'une facture assez légère. Donc, c'est ça que quand il fait chaud comme ça, euh, que tu ailles de la clim à l'intérieur ou pas du tout, ou tu veux prendre un verre à l'extérieur, tu veux pas te... Comment je prends? Du vin, c'est quand même une boisson qui sert à nous rafraîchir. Quand on prend quelque chose, généralement, c'est pour... Euh, c'est pour se rafraîchir, ou un café pour s'apaiser, ou bref, se réveiller. Mais dans le cas du vin, quand il fait chaud, s'il est trop corsé, euh, on a moins envie de le boire. Puis prendre du vin, c'est se faire plaisir. Est Donc, plus
0: Quand c'est corsé, c'est plus des vins d'hiver, ça se dit-tu?
1: Ben, oui, on peut le dire également. J'amène même mes, mes clients qui, qui aiment ces vins d'hiver, comme tu dis bien, des vins plus corsés, donc plus de main plus asséchant en bouche, plus pâteux en bouche. Je les amène vers des vins plus mi-corsés, euh, moins denses, moins pesant, moins lourds, plus difficile à digérer également parce que plus il fait chaud, plus c'est dur de digérer. Bref, on va pas parler de, la, euh, de, de tout ça en précision, mais oui, tout à fait. On va y aller avec des vins plus, plus légers et j'amène mes clients vers là. tu sais. Euh, dans les rouges, j'ai amené un pinot noir Puis j'ai amené un, un grenache syrah Puis bref, je vous en parlerai euh, Les vins peuvent être issus de cépages Qui euh, font des vins généralement plus corsés Mais selon la zone géographique Peuvent être un petit peu plus, euh, euh, plus légers Bref, commençons avec mon rosé coup de cœur ces trois vins là, ils vont faire partie de mes vacances. Après, je, je, je m'en vais me reposer à l'ombre. Euh, donc, ils vont faire... À par...
0: l'ombre, pas à Londres.
1: Non, non, pas à Londres, à l'ombre. <rire> euh, donc, oui, avec, avec ces vins, je vais partir dans mon petit panier. Et le premier, c'est un rosé de la superbe maison, le château Mourgue du Grès, donc très français comme nom, pas retenable Mourgue du Grès on est en Costière de Nîmes donc c'est vraiment dans le sud euh, dans le sud français euh, donc tout près de Nîmes bien sûr Costière tout près des côtes de la Méditerranée euh, c'est son Fleur des Glantines c'est pas joli ça juste par le nom Fleur des Glantines j'ai envie de goûter ce vin là on est sur le millésime 2020. Les rosés c'est tout le temps les, les vins primeurs du vignoble. Donc, le millésime euh, de l'année dernière. Nîmes, euh, si c'est où qu'on est. On est dans la vallée du Rhône. Hein, on est sur le bord de la Méditerranée. Bon. Euh, Mourgue du Grès travaille avec 60 de grenache, 30 de mourvèdre, 10 de syrah, qui sont vraiment l'encépagement du Rhône, aucun sucre résiduel dans ce vin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce vin-là est extrêmement sec, mais très fruité. par le Quand même, on est... parce que souvent, les gens parlent de fruits, ils pensent que le vin est sucré. C'est pas à cause que le vin sent le fruit que le vin est sucré. C'est pas du tout, euh, comment je pourrais dire, ce parallèle qu'on doit faire, bien au contraire. Le vin va sentir le fruit, mais tu peux voir maintenant sur les affichettes de tablettes en SAQ et sur le site internet SAQ.com, pardonnez-moi, le sucre, le taux de sucre du vin. Quand tu es en bas de 4 grammes de sucre par litre, ton vin est complètement sec. C'est-à-dire que tous les sucres ont été changés en alcool. Bref, ça c'est mm -hmm. mon petit, petit côté professeur, mais c'est hyper important pour moi de vous le dire, d'avoir l'heure juste. Donc, ce château Mourgue du ce fleur des Glantines, comment j'allais visiter au nez. On était sur des belles touches de melon cantaloups. Un bon cantaloupe, là, juste à ses murs. Une note de fraises et de rhubarbe. Ma mère me faisait des, des, des confitures de fraises rhubarbes. J'ai des effluves de ça qui me revenaient. Euh, une note de poivre rose. Super invitant. Super invitant. D'ailleurs, de par sa couleur, euh, très, très pâle, euh, vraiment rosé pâle, mais pas pour autant euh, dénué d'arômes, comme je vous ai dit. Euh, comment était la bouche suave? Qu'est-ce que ça veut dire suave? Ça veut dire une texture au-delà du souple. Donc, qui te texture la bouche, qui te tapisse la bouche, mais avec fraîcheur, aucune lourdeur. C'était salin en bouche. Je jamais vu un rosé salin. Donc, j'avais plein de minéralités puis un floral sur l'eau bépine. Donc, avec ]ante. des
0: fruits de mer, non, ça n'a pas rapport.
1: Qu'est-ce que tu as dit?
0: Donc, ça serait bon avec des fruits de mer vu que c'est salin, mais non, ça n'a pas rapport nécessairement.
1: Ben, non, j'accueille ton parallèle absolument, ce vin. Soit moi, je le proposais sur des poissons grillés, mais cette axe, cette texture et ce côté salin, absolument avec tous les coquillages, les, les fruits de mer. Sa texture est tellement magnifique et ses arômes que, oui, ça va roquer totalement vos fruits de mer. Donc, on parle d'eau-morte, on parle de, 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 de tout ce que vous allez faire avec vos fruits de mer, puis tout, coquillage et poisson grillé.
0: Donc, pour les voyages en Gaspésie, on amène oui. une bouteille.
1: Dans Tante-Espagne, allez hop, c'est 1975, chez château mourgue du grès je, je le compare à un bandol. Un bandol, c'est un petit village dans la Provence où on fait les meilleurs rosées. Euh, généralement, ça se chiffre autour de 25 à 30 à 35 dollars ces bandoles. Mais ici, euh, c'est tout à fait une équivalence au niveau aromatique et, et, et plaisir en bouche. Donc, faites-vous plaisir avec ce morgue du grès fleur des glantines à 1975. Et c'est une cuvée bio en plus. D'une dans, dans, dans le respect du terroir et des individus qui y travaillent. Voilà. Donc, premier coup de cœur, Pamela. On continue avec mes deux rouges, mes deux rouges d'été, qu'on a, comme on a débuté l'émission, c'est-à-dire des rouges pas trop lourds, mais quand même pas dépourvus de texture et de plaisir. C'est à cause que le vin rouge est léger, qu'il est ordinaire, c'est juste un style différent. Je vous amène pas loin d'ici, donc pas loin de Québec, pas loin du Québec, on s'en va en Ontario, on s'en va dans la péninsule du Niagara, c'est la superbe maison mégalomaniac. Donc, c'est un vignoble que j'ai découvert il y a deux ans euh, au, au Salon des Vins de Québec. J'ai pas eu encore la chance d'aller visiter ce domaine. Ça, ça ne sera tardé. Et Mégalomaniac, tu sais, je n'étais pas attiré à prime abord par le nom de ce vin. C'est tu sais, la mégalomanie, c'est pas, pas une qualité, on s'entend, c'est un défaut. Euh, mais le producteur John Howard.
0: Avec euh, maniac en plus, tu sais.
1: Oui, c'est tu sais, pas c'est pas très très invitant, mais franchement, l'étiquette, quand tu vas voir ça, c'est comme un bonhomme. En plus, c'est le la, la nom de la cuvée, c'est Grounded, donc c'est être grandé au, au sol, être grondé à la vie. Euh, euh, donc, c'est une personne qui, qui est assise dans une position, euh, une position de yoga, donc les, les mains sur les genoux, euh, assis en, en, comme on dit en Indien quand on était petit, euh, avec son veston et son chapeau melon. Euh, c'est super trippant, excuse le terme, c'est vraiment évitant. On sent qu que c'est différent, ces vins. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire différent? cest dire son approche est différente, mais il travaille avec, avec tellement de doigté. Je connais le, la personne qui l'initie, c'est vins, Sébastien Jacquet, qui est un, un, un Français que j'ai rencontré chez le super vignoble Claude Jordan qui remet de ses cendres dernièrement. Euh, donc, c'est lui qui m'a fait tout déguster, ses vins, quand je vais au Salon des Vins de Québec il y a deux ans. Peut-être même trois ans, parce que le temps passe tellement vite. En tout cas, c'était pas l'année dernière. Et est comment est qu'il est, ce Pinot Noir And de Mégalomaniaque sur ce millésime 2019, premier né sur des notes fumées qui s'apparentent à la viande fumée? Je te jure, vraiment, côté, on, on disait avec mes collègues qu'on dégustait, tu cette famille qu'on dit des, que c'est animal, c'est cette viande fumée qui amène à ces arômes-là qu'on qu dit animal. Puis quand tu mets de l'oxygène dans le verre, le, le vin, il, il saute sur d'autres arômes comme le floral, sur la violette et l'iris. Le fruit ressort également sur la cerise, mais en griotte. Ça s'ajoute à ça. Super invitant, ce vin. Puis quand tu regardes le pinot noir, c'est vraiment un pinot noir de fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'il est très, très pâle. Donc, c'est vraiment à l'opposé d'un pinot noir californien. C'est un pinot noir qui va se rapprocher beaucoup des pinots noirs de Bourgogne par sa pigmentation et les pinots noirs de Nouvelle-Zélande. La bouche est hyper impressionnante malgré cette couleur très légère. C'est un. C est, c est, comment je pourrais dire? La bouche, elle est légère vers le mi-corsé. C'est un beau fruité rafraîchissant avec des beaux tanins fins et souples. Ce n'est pas trop mince. Il y a une belle amertume qui texture le tout. La Juste en équilibre, c'est pour mes amoureux de pinot noir. C'est ça que mes amoureux de vin costaud, corsé. Est-ce que ce pinot noir-là va vous plaire? Peut-être pas. Est-ce qu'on qu est peut 25, faire de
0: la sangria avec du pinot noir?
1: À et 25,15$, je te le propose pas. <rire> c'est cher un petit peu pour la sangria. J'ai tellement d'autres vins pour, euh, pour ce faire. Euh, non, c'est ben, à, part, à part que c'est vraiment que tu sais plus quoi faire de ton argent, oui, tu pourrais tuer <rire> pour faire de la sangria, mais non, il est tellement, je trouve, il est tellement tellement bien fait et, et tellement complexe de par ses arômes et, et de par ses textures. Et Ce serait dollars, le gâché
0: un peu. 20, de... Pardon? Ce serait le gâché de le transformer euh, en sangria. Et
1: voilà, ben, c'est parce que tu, tu sais, quand dans la sangria, quand tu ajoutes euh, tous tes fruits, tout ça, j'ai des vins, euh, comment je pourrais dire, plus simples, mais tout aussi bon qu'ils peuvent bien se, se comporter en sangria. Bref, celui-là, 25 et 15, je tiens à vous dire. Les pinots noirs, là, c'est rare que tu vas trouver des pinots noirs en bas de 20 qui vont te rassaisir, qui vont te faire plaisir. Et avec, généralement, les pinots noirs, il faut que tu commences à mettre 30, 35 pour avoir tous les arômes que je t'ai dit, toute la texture. Donc, à 25 et 15, je trouve un, un, prix tout à fait invitant. Euh, et je l'ai accordé sur un tartare de thon. Ou t'entends de saumon euh, que je fais avec des fraises euh, de l'Île d'Orléans, de la. Il faut que je nomme la, la ferme Jean-Pierre Plante, que j'adore, qui travaille leur, tous tout leurs leur fruits, leurs petits fruits en, en agrobiologie. Ou sinon, plus simplement sous l'acquis de poulet de grain, poulet grillé, tout simplement. J'ai adoré ce Pinot Noir mégalomaniac. Pinacide <rire> du Niagara 2019 à 25 et 15. J'ai adoré. Complètement sec en bas euh, c'est 4 grammes de sucre par litre. Et on finit. Et on finit, euh, Pamela, avec euh, « Je vous ai même en Espagne ». Et ça, ça va être pour euh, mes amoureux de vin un petit peu plus corsé. Mais comme il fait chaud, comme on disait, je ne veux pas que ce soit trop lourd. Donc, c'est « Jiménez Landy » avec « vie Barron Dio ». Donc, euh, quand je, je tourne mes airs comme ça, ou mes J. On n'est plus que... en France. Ah, non, on est en <rire> Espagne. On est en Espagne, à Madrid, euh, à Toledo précisément. Donc, euh, dans l'appellation Mentrida, euh, c'est dans la zone assez élevée autour de Madrid. Euh, donc, on est dans des altitudes où le grenache prospère et plus sur sa finesse que sur son côté plus gras. Donc, 75 de grenache et 25 de syrah. Je, je, je dirais que ce grenache me fait plus penser à un, un pinon noir qu'à un grenache d'Alto Mancaio. Il fait plus chaud. C'est un grenache que je, je, je qualifie de mi-corsé. Mi-corsé plus. Je l'ai adoré. Premier nez de fruits noirs euh, sur la mûre, la myrtille, la garée s'ajoute à ça. Donc, une belle symbiose pour le premier nez. Quand je mets de l'oxygène, c'est la prune qui sort Elle des touches presque d'eucalyptus. Euh, c'est super invitant mais l'eucalyptus est très subtil où, où je pourrais l'amener dans les anisées cet eucalyptus là c'est un nez vraiment invitant où j'aurais pu faire un parallèle avec terre, romarin donc euh, comme la l'agarique euh, que j'avais au premier nez euh, bref le nez hyper invitant euh, et la bouche c'est une harmonie totale entre fraîcheur et amplitude du fruit comme je disais c'est corsé une grenache très élégante, tout est harmonieux, je le redis, c'est souple à généreux, donc une texture qui te tapisse la bouche, mais sans t'alourdir, c'était absolument génial, je te jure, j'ai dégusté ce produit la semaine dernière, après ma chronique, euh, dès que je suis arrivé en boutique, je peux faire déguster une bouteille à mon équipe, Oh, J'avais cinq caisses de ce vin. On, je pense qu'on a déjà vendu quatre caisses. Tellement, on était amoureux de ce vin-là. Aller chercher ce vin. réminis Landy, c'est sa cuvée Barron à 18,90. Tu encore ça sur un euh, caille guerrier, euh, des tourne d'eau de canard. Euh, euh, tu peux même y aller avec, euh, à cause de sa belle générosité, avec des coups de pour que tu vas faire ce barbecue. Bref, ça va être mon, mes trois vins pour démarrer mes vacances.
0: Pour les grandes suis... chaleurs.
1: Ah, voilà. C'est un rose que je peux boire quand il fait chaud.
0: Ah, oh, mais merci pour ces suggestions, et euh, Nicolas, et bonnes vacances!
1: Ah, t'es tellement gentil. Merci. Euh, même si, si, comment je pourrais dire, euh, j'ai quitté un peu la radio et mon boulot à cause d'un de, 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 problème aux cordes vocales pendant deux mois. J'ai besoin encore de vacances. Vous savez, là, ça, ça fonctionne à plein régime, la SAQ, et les gens veulent se rencontrer euh, à travers tout, euh, tout, tout le dédale là, de, 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 de la sécurité, euh, bref, sanitaire, les gens se rencontrent quand même, donc achètent beaucoup de vin. Donc, euh, avec plaisir, je les conseille, mais à un moment donné, il n'y a plus de jus, donc il va aller se reposer pour revenir. Euh, avec plein d'énergie à la mi eau
0: Oui, du vin et tellement d'autres choses avec tous les euh, tous les producteurs québécois qui ont ah. qui, qui ont pris leur envol dans les dernières années. et Tous les prêts dingue. à boire, à découvrir, toutes ces affaires-là. Il, il y a tellement de, de nouveautés à la SAQ à chaque fois que j'y vais, je suis toujours surprise.
1: Absolument. Puis regarde, moi, je m'en vais me faire une virée euh, dans les cantons de l'est. Je m'en vais visiter plein de petits producteurs, euh, petits, moyens, gros. Je veux toutes les rencontrer. Moi, je suis une courroie transmettrice, mais c'est eux qui produisent, c'est eux et elles qui produisent ces délicieux élixirs. Donc, je vais aller les visiter, euh, me faire tatouer de leur passion.
0: Ah, ben bon séjour d'agrotourisme et Merci à bientôt, Nicolas. Bye bye. À bientôt, salut. On va aller en pause et au retour, on conclut ma, cette, cette dernière émission de remplacement pour moi puisque Caroline Stephenson sera de retour lundi de ses vacances. 891 envie